0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode, euh, on est maintenant, comme on le disait, là, assez fréquemment dans le, dans le dernier droit là, du, euh, de la saison 3 du podcast, euh, qui nous amène à la fin 2021. On vous propose le deux sujets euh, qu'on a brainstormé comme toujours, là, Gab étant toujours en période d'examen, euh, je vous passe là, comme toujours là, son air son euh, d'étudiant au, au bord du gouffre. Euh, mais on va vous faire cette fois-ci, euh, on va tourner un peu en mode au son de la cloche euh, et, euh, et je, fais, on, je pense que je vais nommer un, un dans vos poches. Là, encore une fois, vous verrez euh, comment est-ce qu'on le prend, c'est quand même lié au marché, là, mais on veut le prendre au son de la cloche dans vos poches. Euh, donc deux sujets, vous allez voir un qui est très d'actualité dans cette année 2021 et un autre qui est un cas euh, un peu en mode scandale là, étant donné que c'est ce qu'on a fait la semaine passée. Euh, et c'est un cas qu'on apprécie particulièrement, là, on doit le dire. Euh, je crois qu'on l'avait mentionné à l'époque, notre, euh, notre intérêt pour la conformité découle d'un cours d'université qu'on a eu euh, qu moi à l'époque. Ah, je euh, m'en souviens et, de celui-ci, oui. Et c'était un cas, cas qu'on avait traité euh, de manière assez, assez, euh, assez intense, donc on va, on va <rire> un peu retourner dans nos, dans nos théories de l'époque. Euh, mais avant de lancer tout ça, et, étant donné qu'une de ces compagnies-là est listée et que l'autre type d'actif, bien évidemment peut être transgéable sur les marchés. Gab, tu as un mot d'introduction un à faire qui est particulièrement important aujourd'hui.
1: Ouais, surtout sur le, la, la partie dans vos poches, on, on prévient évidemment que tout ce qu'on va parler, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation évidemment, pour placer ou pour faire quoi que ce soit. Euh, pour le coup, on vous invite vraiment à faire preuve de, vraiment de diligence de, et d'être raisonnable, surtout dans la, dans la partie dans vos poches. Et dans le cas, évidemment, de consulter un expert qui compte et aussi est autorisé à vous fournir du conseil avant d'investir. Et euh, posez-vous les bonnes questions, encore une fois, avant de… Et euh, évidemment, tout ce qu'on vous parle, vous le savez, c'est à but éducatif, à but euh, d'être fun, etc., puis de discuter. Évidemment, faites vos décisions, vous êtes responsable, évidemment, de, de vos propres décisions financières, bien évidemment.
0: Excellent. Donc, euh, commençons sans force avec le premier segment « Au son de la cloche ». Parfait. Donc, euh, la compagnie et le, le cas qu'on veut vous parler. Euh, Aujourd'hui, je, je vais nommer la compagnie sous son nom actuel, mais vous allez voir là, dans l'introduction qu'on va faire, cette compagnie-là a quand même changé de nom euh, au fur et à mesure là, de ses épopées depuis, son, euh, depuis sa création. On veut parler de Dell Technologies, qui est la compagnie là, du fameux Michael Dell, euh, qui est un, un homme, là, on doit dire, là, qui, euh, qui a eu euh, une espèce de mainmise sur sa compagnie depuis assez longtemps. Et vous allez voir pourquoi. Euh, pourquoi est-ce qu'on en parle principalement C'est un petit pour voir le cheminement là, de cette compagnie-là qui a eu, et, et c'est ce qui m'intéressait beaucoup là, dans la proposition d'aujourd'hui, euh, qui a eu quand même une stratégie assez intéressante par rapport à d'autres compagnies tech, euh, on doit le dire, là, euh, durant le, le, la grande transition là, autour des années, euh, de, du milieu des années 2000 années 2010, on doit dire, euh, cette compagnie a une approche quand même assez curieuse entre euh, une compagnie qui était publique, qui est devenue privée et qui est redevenue publique. Donc, euh, c'est un petit peu ça l'approche qu'on veut avoir. Euh, je vais te passer la parole sur plus Gable, si tu veux rajouter. Mais grosso modo, euh, je vais peut-être faire une petite introduction là, pour vous donner un petit profil de la compagnie. Donc, euh, Michael Dell, on l'a dit, c'est un étudiant en médecine, si je ne me trompe pas, au Texas, à l'Université du Texas, euh, qui, euh, et on en parlait, je pense qu'on a fait le gag là, que tout Compagnie de tech à l'époque ont commencé soit dans un garage, mais dans ce cas-ci, c'était dans un dorm. Donc, pendant qu'il était étudiant, euh, il a lancé là, sa compagnie qui s'appelait à l'époque PCs Limited. Euh, c'était en 1984 pour être exact. Là. Euh, et cette compagnie-là était notoire, comme on peut voir par le nom, comme étant euh, une compagnie qui était capable de fournir là, des, des ordinateurs qui étaient quand même beaucoup moins chers. Je dois dire, j'ai mis un comparable. Le, le fameux Turbo PC était près à 800$ à US, là, alors que dans la même période, le premier Macintosh était sorti à 2500 dollars US. Donc ça vous donne une idée, c'était une compagnie euh, qui était de petite envergure au tout début mais Michael Dell a eu un, un claim to fame là assez rapide, c'est devenu un un des jeunes CEO, un jeune entrepreneur, pour ne pas utiliser une terminologie un peu gag en France, on ne se le cachera pas, mais elle a quand même eu une ascension quand même assez fulgurante, avait un produit qui était quand même très performant par rapport à Apple également et qui était aussi très personnalisable. Donc c'était facile d'accès, on pouvait je crois soit appeler au téléphone ou faire un achat en ligne à l'époque et on pouvait obtenir quelque chose qui était vraiment très simple. Euh, qui était aussi basé là, sur euh, tous les, les services Microsoft ce qui était bien à l'époque par rapport à Apple qui encore de nos jours là, est hyper restrictif euh, cette compagnie-là, là, je te passe la parole par la suite là, mais a, a transité vers le nom là, Dell Computer Corp en 1988 et c'est là aussi qu'il y a eu le IPO initial de cette compagnie-là qui était à 8,50$ US euh, par action euh, et je crois qu'il y a eu un changement également là, durant son listing là, pour devenir Dell Inc. en 2003 euh, donc, c'est une petite introduction. Donc, une compagnie très axée sur les PC au tout début euh, a été, encore une fois, là, a évolué dans le, le boom de l'an 2000 pour les technos, euh, a fait face, bien évidemment, là, au, au premier développement là, des compagnies qui étaient initialement des compagnies de PC, qui sont devenues des compagnies de périphériques at large, là, de, de, de hardware en grande partie pour des appareils. Euh, et par la suite, c'est là que je te passe la, la balle un petit peu là-dessus, Gab, si tu veux rajouter quelques points, mais également sur qu'est-ce qui... Euh, qu'est-ce qui s'est tramé par la suite dans la transition dans l'industrie des technos, euh, peut-être des PC et des hardware de PC vers les tablettes et les téléphones intelligents ce que Dell n'a peut-être pas bien manœuvré ou du moins a, a manœuvré d'une manière très différente par rapport à, à ses concurrents licités de l'époque euh, ce qui c'est à dire là, avec sa, sa privatisation
1: ouais, Après c'est une compagnie qui est, qui est hyper intéressante à analyser euh, Dell parce que c'est un des, premiers, des premières vraies sociétés euh... D'informatique telle qu'on le connaît, on a tendance à un peu à, à sous-qualifier d'elle parce que c'est vrai qu'aujourd'hui plus personne, je veux dire, de ton entourage a, de, a des PC d'elle, même s'ils ont connu ces dernières années un, un certain regain avec la gamme XPS. Je sais pas si ça te dit quelque chose, JP, mais c'est la, la gamme qui tenterait de, de compétitionner avec, avec les Macs. Euh, je dois t'avouer, euh, nous aujourd'hui, enfin moi j'enregistre personnellement là, sur un Mac, j'étais euh, plutôt pro PC pendant longtemps, là, mais euh, je dois t'avouer que le, les, les nouveaux MacBook en tout cas sont, sont très sympathiques, moi personnellement j'adore en tout cas mon Mac, mais bon, ça c'est un point de, un jugement, euh, c'est une opinion plutôt, euh, et euh, c'est vrai que Dell a, a connu un peu le roller coaster ces dernières années, c'est vrai que leur euh, pendant très longtemps, ils ont été associés en fait au, au PC de bureau, hein. tu le sais avec les... Euh, dans les entreprises, surtout là, il y avait surtout, surtout les Hewlett Packard, donc les, les, évidemment les, les HP, des espèces de grosses tours, là. Moi, on avait encore ça là, même il y a quelques temps au, au bureau, c'était euh, absolument atroce. Et évidemment les tours Dell qui étaient... Euh, qui, euh, je dois t'avouer, sont très flexibles dans un environnement entreprise, parce que comme as, tout le monde a la même machine, bah, c'est très facile, tu as les mêmes composants, etc. C'était un peu la force de vente euh, de Dell. Et euh, bon, c'est vrai que leur, leur business a été un peu euh, fluctuant quand même selon les années. Ils ont connu une période de vide euh, avant en fait, leur, leur privatisation. Et euh, souvent, la, la question effectivement, qui, est à, qui est à poser, c'est est, est euh, par le fait que tu sois privé, qu'est-ce que tu fais exactement C'est vrai que le, le marché public, il a ses avantages souvent le fait d'être quand on parle de marché public vous, vous m'excuserez, c'est un, un anglicisme parce qu'on dit c'est public publicly traded company donc c'est une compagnie qui se négocie sur les marchés donc qui est, qui est, qui est, donc qui est accessible à la bourse donc qui a eu un IPO comme on le dit si bien alors que de l'autre côté si tu veux les compagnies privées bah elles ont aussi leurs avantages et je pense que c'est tout l'intérêt si tu veux de, de l'affaire d'elle c'est est-ce que ça fait du sens, tu veux, d'être plus sur les marchés, donc en l'occurrence à la bourse, et de pouvoir facilement avoir accès à du capital, même si ça inclut, on va dire, aussi des, des contraintes qui sont beaucoup plus des contraintes réglementaires d'abord, des contraintes aussi au niveau des coûts, parce que c'est vrai que le, ces contraintes, par exemple au niveau du reporting, sont très importantes et tu, tu dois tout divulguer à tes actionnaires, sauf, évidemment de l'information privilégiée là, qui, qui est qui est disclosée de temps en temps donc évidemment à une fois souvent c'est à tous les trimestres donc as un, as un rapport trimestriel bien un rapport annuel qui est, qui est donné aux actionnaires euh, mais ça, ça crée beaucoup de, beaucoup de complexité euh, puis il y a aussi une attente, le marché a, désire avoir souvent du rendement et le rendement souvent il se fait à court terme dans le marché privé, quand on n'est pas à la bourse, bah c'est vrai qu'on a souvent la possibilité justement de dealer avec beaucoup moins d'actionnaires. Donc, on, on connaît avec qui on transige, euh, puis on a un contrôle qui est plus accru sur la firme. Et c'est, je pense, tout l'intérêt évidemment de cette affaire d'elle. Alors, sachant que, bah, es clairement dans une entreprise qui avait besoin, je pense, de se restructurer, en fait quand ils ont fait leur, leur privatisation, je crois que c'était euh, en, en 2013 qu'ils ont fait leur privatisation. Mmh. Euh, puis, euh, si tu veux, leur modèle d'affaires était un peu vieillissant, une gamme de PC qui n'était plus très attrayante. Tu vois. Le meilleur exemple que j'ai, c'est quand je voyais les, les PC qu'ils faisaient en 2013, bah, ça ne donne pas très envie de faire affaire avec eux. Je pense aussi beaucoup du matériel informatique qui était, qui était très critiqué, par exemple les imprimantes. Vous connaissez déjà mon ma haine que j'ai envers euh, ces satanées imprimantes qui, euh, encore une fois, 20 ans plus tard, c'est toujours aussi... C'est des produits qui sont toujours aussi frustrants. Euh, quand j'étais gamin, je, je trouvais que c'était déjà frustrant d'avoir une imprimante. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, je déteste tout le temps autant ça. Regarde, mon imprimante qui est juste derrière, euh, <rire> pendant qu'on enregistre, bon, là, vous ne me voyez pas, mais... Euh, je, je me... Je passe des heures, je vous jure, tous les mois à essayer de réparer cette foutue imprimante, et ça ne marche jamais. Donc, je pense que c'est tout un ensemble de choses qui fait que bah, Dell n'était pas performante, et je pense qu'il y avait des raisons, effectivement, en 2013, pourquoi Michael Dell, donc qui est son fondateur, a essayer de re revenir privé pour par la suite modifier, faire les changements nécessaires, avoir ce, ce contrôle, comme je te l'expliquais précédemment pour pouvoir par la suite être sur une meilleure posture devant les, devant les, actionnaires, les autres actionnaires.
0: Exact, puis tu sais, on, on, je pense que c'est quand même assez évident avec le fait que la compagnie s'appelle Dell au, au nom de son fondateur, que ce n'était pas quelqu'un qui n'a jamais été très très loin de sa compagnie, et s'il y a bien quelque chose qui l'a maintenu, comme je disais au tout début également, c'est une mainmise euh, sur l'entreprise. Euh, la prémisse est bonne, là, comme on disait, et il, il faut quand même le soulever là, avant même 2008-2009, euh, les analystes étaient quand même assez unanimes là, sur le fait que c'était un strong buy là. le stock de Dell, c'était une compagnie qui avait vraiment un business model qui était respecté et qui était vu comme étant un peu ce qu'on pense maintenant d'Amazon et Tesla le genre de truc où on, on se dit dans 10, 15, 20 25 ans, ce genre de compagnie-là euh, Dell était vu comme étant une compagnie qui était juste, entre guillemets on l'utilise souvent avec dérision, mais le tout de moon s'appliquait presque à Dell à l'époque euh, c'était quelque chose qui était hyper fonctionnel. Par contre, comme on l'a dit, ils ont un peu manqué la vague. Avec la transition, ici, il y a bien une, une industrie qui était compétitive après le, 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 le début des années 2000, c'était l'industrie des technos. Et la vague des tablettes, comme je dis dit, et, et des téléphones intelligents a quand même commencé euh, très tôt quand même, vers la fin des, de, des, des années 2000, euh, vers 2010 justement. Et Dell n'a pas embarqué. Euh, avec ou sans raison, ils étaient leaders dans ce qu'ils faisaient en grande partie dans... dans tu l'as dit, les périphériques, les imprimantes, les whatever, les, même les lecteurs audio, des télévisions, ils faisaient, on l'a dit, les PC, Que ça ça date d'une éternité. Euh, mais c'est un peu là le point qu'on soulevait, il y a eu une tentative, et, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a eu tellement d'évolutions dans le monde des technos que Dell a adopté une autre technique qui était à partir de 2008-2009, ils ont commencé à vouloir restructurer, ils ont commencé à vouloir faire euh, des modifications au niveau de la compagnie, mais tu l'as dit, Gab, la compagnie il est publique. Et ce pas vraiment bien vu par les actionnaires, ces mouvements-là. Il y a eu beaucoup de mouvements du, du titre. Oui, il y avait la crise en, en, en 2009. C'est certain que ça causait des mouvements euh, autres que juste les décisions de, des gestionnaires de la compagnie. Euh, mais ils ont essayé, et c'est là, comme tu l'as dit, que Dell, avec sa capacité financière également, ben, il pouvait retourner privé, il pouvait mettre en place, au final, à l'abri, si on peut dire, des redevances envers les actionnaires et des remontrances, de hein, manière également des actionnaires, les grands changements qu'il voulait mettre. Moi, de mon avis, encore une fois, c'est quelque chose que, euh, qui est assez unique et on le dit. Là, le, le point de contingence à l'époque était, bon, une compagnie qui, qui quitte le, le domaine public pour retourner au privé avec une, une propension qui était presque déjà connue qu'une fois que les modifications à la compagnie étaient faites, la compagnie retournerait publique. Euh, c'est certain que c'était là l'aspect de conformité qui était quand même intéressant où... Euh, un, un propriétaire qui a une capacité comme Dell et Dell est encore un multimilliardaire maintenant là, peut tout se permettre c'est un petit peu ça qu'on a vu là. encore une fois est-ce qu'il y a eu des pertes de capital quelqu'un qui a perdu au change je dirais pas ça euh, mais c'était quand même assez intéressant ce qu'il faut aussi noter et, et ça on doit dire le dire je pense que j'ai regardé des des articles puis des vidéos justement pour préparer les notes en off. Puis je voyais beaucoup de personnes qui sortaient tu sais, un article et, et qui validaient dans la société « Qu'est-ce que vous pensez de Dell? » Puis personne ne sait réellement qu'est-ce que Dell fait maintenant. Mais c'est une compagnie qui, a encore une fois, à ce jour, en 2021, une performance qui est assez notoire après sa restructuration privée. Tu sais. Une fois qu'ils ont été privés, ils ont fait des changements, ils ont fait des acquisitions quand même assez notoires. Et ça, euh, Gab je vais peut-être te laisser en parler un petit peu là, de ce qu'ils ont fait avec IMC. Et c'est cette, cette grande transaction-là qui, à l'époque, je crois que c'est 67 milliards de dollars US, là, était la plus grande transaction, la plus grande acquisition. Je pense, dans les textes, je ne pourrais pas dire à ce jour si ça a eu, eu des changements, mais cette transaction-là était énorme en 2016. Et c'est ce qui a amené justement Dell et EMC à, à devenir la compagnie publique que j'ai nommée au tout début, qui était maintenant Dell Technologies Inc et cette compagnie-là, qui fait encore une fois dans les périphériques, les PC, etc., mais de manière un peu moindre, bien évidemment, ça existe toujours, mais tout ce qui touche euh, les, euh, le, 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 le cloud, on dirait qu'on l'oublie, mais Dell est un joueur massif au niveau des cloud services, euh, au niveau de, des, 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 ça, je dit, des PC, euh, tout ce qui est, les, encore une fois, le hardware, etc., les serveurs et tout, elles sont vraiment très, très présentes, donc tu je lisais un, une mention qui disait un peu comme Dell l'était à l'époque c'est un conglomérat qui n'était pas comparable avec un seul compétiteur existant c'est encore le cas maintenant mais dans une version 2.0, dans l'industrie des tech de nos jours, ben Dell fait concurrence à qui? Il fait concurrence à la fois à Microsoft à la fois à Cisco puis Oracle à la fois à HP et à Apple d'une certaine manière également, mais on s'en rend pas compte donc c'est ce qui est vraiment passionnant avec Dell, c'est c'est une compagnie qui a eu une ascension fulgurante, qui a eu une stratégie de, de public vers privé, vers public à nouveau pour se restructurer complètement, mais qui, techniquement, reste un joueur clé et un joueur qui est vraiment dans l'ombre, un peu comme ça l'était à l'époque, il faut dire, mais qui se positionne et qui est absolument incomparable avec une seule et même compagnie qui serait son compétiteur direct, dès et partout, mais, euh, mais, mais euh, comme on l'a dit un petit peu dans l'ombre, mais fait encore une fois des milliards et des milliards et des milliards de revenus euh, malgré tout euh, et, et sans qu'on qu'on le sache réellement. Donc c'est ce qui m'impressionne vraiment beaucoup. C'est il y a rien de comparable non plus en termes de stratégie comme ça. Il y a aucune autre compagnie tech du moins en, de, ce, de cette de envergure là qui a adopté justement une restructuration en passant par un prix par le le, le, le retour au privé. Euh, donc, j'avoue que c'est assez passionnant de voir ça et même assez passionnant de voir qu'est-ce que ça pourrait être en termes de code d'études, justement, en vue d'une nouvelle transition qui pourrait se porter dans une autre industrie, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'une autre grande compagnie listée américaine, par exemple, pourrait adopter euh, pour se transformer? Moi, j'ai bien de voir.
1: Ouais, exact, JP. Je trouve ça bien que tu aies, euh, aies mentionné euh, la, la transaction avec EMC parce que je pense que c'est ce qui justifiait, en fait, de re-revenir en fait, privé, en fait. Euh... Dell n'avait plus vraiment d'arguments, je pense, dans le secteur manufacturier. Je pense qu'il y avait quand même un changement à faire profondément. Et tu vois, en 2013, ils s'étaient associés à une à une société, en tout cas une firme de private equity, donc qui est un sont des fonds spécialisés en fait pour des, des investisseurs très riches. Là, on l'avait, on en avait déjà un peu parlé là, mais sont des, des investisseurs qui investissent, par exemple, soit dans des sociétés en démarrage. Ça, on appelle ça plutôt du, du venture capital soit dans les sociétés plus établies euh, et ils font par exemple du, du buyout donc c'est à dire qu'ils achètent des dire des, des compagnies pour, euh, pour pas très cher des compagnies qui sont qui ont besoin d'être structurées et en plus ils les revendent tu vois ils les revendent par exemple dans les marchés privés le public pardon ou à une autre euh, avec une autre exit on appelle ça une, une exit exactement et ils avaient été en fait en 2013 ils avaient été contactés par une la firme Silver Lake qui euh, Silver Lake, c'est une, une firme pareille de, de private equity qui a environ 100 milliards d'actifs sous gestion, donc c'est quand même un, un gros nom dans l'industrie dans euh, du private equity. Euh, et ils avaient, euh, ils avaient fait un, un leverage buyout, donc c'est un, un achat à effet de levier, donc euh, ils avaient pris un peu d'argent, c'était pas non plus énorme au niveau de... le levier demandé n'était pas énorme, euh, mais euh, Dell... Avait, décidé, avait accepté évidemment ça parce que Michael Dell était dans le deal. C'est pour ça on appelle ça souvent ce genre de truc un management buyout. C'est-à-dire que tu as, as aussi quel, un des gestionnaires ou un des fondateurs originaux qui ont accepté effectivement ce truc-là. Euh, donc le, le montant n'était pas, était pas, pas énorme, si tu veux, ça valait pas grand-chose. À, à l'époque, évidemment euh, euh, Dell avait perdu beaucoup de sa valeur d'action. et euh, tout l'enjeu, si tu veux, et c'est drôle que tu, tu mentionnais que c'était, on avait vu ce cas-là, en fait, euh, ce cas-là en cours, parce que je trouve que c'est un bon exemple. T'avais eu une négociation qui avait été abrupte avec, évidemment, comme toujours, Carl Icahn, qui, <rire> évidemment, était là. tu avais Blackstone, qui est une autre firme de private equity, qui avait mis son, son nez dedans, mais qui avait finalement refusé. Donc, tout le monde était un peu, tout le monde était un peu entre guillemets, c'était quand même un, un deal assez risqué, si tu veux, parce qu'il fallait que tu... Tu restructures vraiment une compagnie qui avait besoin, si tu veux, de shifter vraiment ses activités bah, de la production, en l'occurrence de, de matériel informatique, même si bon, il continue à en faire, euh, vers beaucoup plus une société qui est orientée vers les technologies de l'information. Donc par exemple, le, le, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, bah, c'est le, le big data, l'intelligence d'affaires, euh, euh, tout ce genre de choses. Et c'est drôle que tu aies mentionné EMC, parce que EMC c'est un groupe... Euh, c'est un groupe, en l'occurrence, quand ils ont été achetés par Dell. C'est un peu plus compliqué la transaction. Euh, les deux sociétés, en fait, ont fusionné dans cette espèce de grosse société mère qui s'appelle Dell Del Technologies. Bon, au final, c'est Dell qui a acheté EMC. Et EMC, c'est une, une firme qui peut-être est un peu moins connue, parce que, euh, faut avouer, ils ont quand même beaucoup de trucs. Mais leur produit star, en fait, durant les, les années 2000, bah, c'était le, le fameux VMware, qui est un, qui est un logiciel de qui est utilisé en, en virtualisation, euh, donc c'est des, des ordinateurs, en fait, qui, euh, et là il y aura des gens beaucoup plus experts que moi sur le sujet, là. ne me critiquez pas parce que je n'y connais pas non plus grand chose, je connais un petit peu là, la, la virtualisation, mais c'est une machine virtuelle en fait qui tourne sur un autre PC, donc tu vois, ça, ça permet de créer un, un parc en fait de plein de machines différentes, avec un, un accès à distance, donc c'est assez pratique et ça permet par exemple à des entreprises, euh, quand toi tu te connectes par exemple sur ton compte euh, employé, euh, par exemple sur ton PC d'entreprise euh, à toi JP, bah, des VMware peut tourner par exemple ta session sur, un autre, sur une autre machine qui est au siège social par exemple de ton entreprise. C'est super utile et euh, c'est vrai que c'est une technologie où OMC où était vraiment en avance, alors depuis, je vais pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Aujourd'hui, VMware ne fait plus partie du portefeuille de, de, de Dell. Euh, ils ont revendu. La, la, cette entreprise-là a été re revendue. Mais en gros, c'était vraiment une, une énorme transaction à plus de 60 milliards, comme tu l'as comme tu indiqué. Et la, cette nouvelle entreprise, irait par les marchés publics. Donc, à nouveau, en retournant à la bourse, bah, Dell redevenait en fait une entreprise qui était transigeable. Donc, la différence, c'est que maintenant, elle était une filiale de Dell Technologies. Et tu avais EMC qui était aussi une filiale de Dell Technologies. Donc tu as une, toute une nouvelle holding qui a été créée, si tu veux. Euh, mais évidemment, Dell Technologies est l'entreprise qu'on associe aujourd'hui à Adele, etc. Et ces deux divisions qui sont un peu indépendantes, mais quand même qui aujourd'hui t'indiquent que cette entreprise-là, bah, elle veut se focaliser beaucoup plus sur la data, sur le software, sur aussi la proposer par exemple dans le groupe Dell bah, de la proposition de valeur par exemple sur des sur du matériel de meilleure qualité euh, par exemple sur du matériel par exemple pour des professionnels ou par exemple pour des étudiants donc je te l'ai mentionné tout à l'heure avec la gamme XPS je pense c'est le meilleur exemple je suis persuadé que vous avez euh, des gens dans votre entourage qui ont un Dell XPS puis donc, ce sont des super PC ils sont un peu chers mais bon ça c'est un monde d'opérateurs c'est un peu le, ce qu'avait justifié, en fait, le, le, le deal, en tout cas, avec, euh, avec EMC. Euh, et je crois qu'au au final, bon, aujourd'hui, cette, cette entreprise-là, elle va, elle va un peu mieux. Elle est plus diversifiée, euh, puis elle est beaucoup plus en capacité, tu sais, de, de, justement, de pouvoir compétitionner, comme tu l'as dit, avec, euh, avec d'autres joueurs. Je rajouterais aussi, comme autre joueur, parce que tu avais mentionné euh, HP Microsoft, mais tout simplement aussi avec des Google, des des, des, des Amazon etc qui eux-mêmes ont de plus en ou un, une, une footprint tu m'excuseras pour l'anglais c'est une une empreinte pardon qui est qui est un peu partout tu vois aujourd'hui Amazon leur faire de Lance c'est plus le e-commerce c'est AWS AWS c'est là où ils vont ils vont ils ont une expertise qui est incroyable et, et c'est le numéro 1 mondial au niveau du traitement de données, tu vois, ils sont bien devant Google dans ce segment-là, donc euh, tu as, as énormément de, 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 de trucs qui sont hyper intéressants, en tout cas avec Dell, Dell Technologies, cette nouvelle entreprise. Je dois t'avouer, moi non plus, je ne connais pas tous les outils qu'ils développent, mais c'est vrai que, que VMware était vraiment le, le fer de lance, et bon, aujourd'hui, ça fait partie, c'est une autre entreprise à part, mais évidemment, ils ont fait beaucoup d'argent avec, avec ce logiciel qui euh, marche très très bien, je crois.
0: Exact, puis pour conclure là-dessus, je pense qu'il est important de noter, c'est que la version un peu 2.0 de Dell là, a investi quand même beaucoup dans une structure axée sur la, le, la recherche et développement, ce qui était une chose qui manquait, qui était une lacune assez majeure là, avant la, la privatisation, donc ça c'est quand même assez important, et aussi euh, de travailler beaucoup plus sur le service après-vente également, euh, s'il y a bien quelque chose qu'on a remarqué, et ça va nous rappeler un épisode sur les, les machines à glace de McDo, euh, mais c'est un petit peu le cas également ils font beaucoup d'argent maintenant à Dell sur les services après-vente euh, auprès des, de leurs clients corporatifs parce qu'on ne se le cachera pas là, mais Dell 2.0 fait de l'argent avec les, 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 les commerciaux plus qu'avec les particuliers qui vont aller chercher justement des solutions intégrées end-to-end -end et s'il y a bien une demande je crois euh, que les commerciaux là, ont besoin, c'est de simplifier leur offre de service. S'ils peuvent intégrer le plus possible la solution là, pour l'ensemble de leurs besoins, que ce soit en termes de, de hardware ou de, de serveurs et même de cloud, euh, s'ils peuvent les centraliser à peu près dans les mêmes interfaces qui se communiquent beaucoup mieux l'une avec l'autre, je crois que c'est ce que Dell essaie beaucoup de, de bénéficier. Et tu le dis, il y a bien évidemment des, des concurrents assez notoires qui tentent aussi d'intégrer les clients de A à Z. Euh, donc ça, j'avoue que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. C'est des revenus qui sont quand même assez simples lorsque c'est basé sur des frais de service après-vente. Euh, c'est de, de l'argent souvent pour euh, finalement faire un, un restart euh, à distance et, et que Dell charge une fortune. Euh, on s'entend s'il si y a quelque chose qui est encore un peu un problème chez les commerciaux, c'est la compréhension des technos. c'est pas encore parfait partout, malheureusement. Après, de...
1: après c'est vrai que tu peux pas comparer aussi... Euh applications que toi tu utilises au, au personnel par exemple à des, à des, à des systèmes d'entreprise qui sont très 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 complexes. Hein, tu vois euh, c'est vrai que bon ça ferait un peu cher si tu veux de payer euh, tes 2000 piastres par année tu m'excuseras pour le québécisme le pour le coup de savoir
0: prévente pour ouais. avoir mis trois euh, quatre photos pour, sur le cloud faut, voilà pour, la pertinence est un petit peu plus marginale pour, mais pour juste euh, un,
1: mais bon. pour installer un pack office ça fait un peu cher mais oui non certes c'est le, eux, leur expertise est beaucoup plus sur du déploiement, puis sur du conseil aussi, euh, tu le sais aujourd'hui, les, les logiciels entreprises, ça peut être très très loin, moi j'ai le souvenir, tu vois, euh, des, de ce qu'on nous, euh, encore une fois, à l'école, de ce qu'on nous racontait, par exemple, des, des pro logiciels, par exemple, de gestion intégrée, c'est des licences qui coûtent plusieurs millions de, de dollars, donc... Euh, tu ne peux pas faire un, implémenter un système comme ça en, en 30 minutes. Ah, oh bah oui, j'implémente du SAP. Non, non, c'est des, des technologies qui sont très très complexes. Et justement, c'est assez drôle, ça va faire du lien avec notre deuxième partie qu'on va, qu va développer un peu plus tard. Mais euh, si c'était si simple, tu ne chargerais pas de 1000 dollars par année. Enfin, évidemment, souvent, c'est encore plus cher pour justement régler des problèmes. C'est que justement, tu as besoin d'avoir un expert qui connaît. Ton système qui connaît ton entreprise qui connaît aussi tes besoins de savoir les euh, deux pas. axes.
0: Tu as cet axe-là de oui, ok, ça prend un expert, mais il y a aussi l'axe de dire l'expert souvent va peut-être rendre ça plus complexe en, en visuel, du moins pour le non-initié qui est son client, que ce que ça devrait être réellement. Donc y a, y a, je pense qu'il y a un juste milieu qu'on n'atteint pas mm -hmm. entre la complexité réelle et la complexité affirmée, si on peut dire. De, 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 pour ne pas revenir encore une fois sur le cas des, des machines à glace McDonald's, mais c'était quelque chose qui était beaucoup plus simple, mais qui, avec le frais de service et ouais. avec l'expert, semblait être littéralement la, la même chose que d'inventer de, 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 la loi gravitationnelle. Donc, ouais. c'est certain qu'il y, y a cet aspect-là qui est quand même assez notoire quand on, on camoufle encore une fois une complexité qui n'est pas vraiment vraie mais que ça en ouais. fait c'est que les revenus de frais de service mmh. est à peu près à 40% des, du balance sheet ou de, de, de l'état pardon de l'état des résultats c'est ouais, ce ça, de
1: des... ça oui après bon là ce serait pas vraiment ton balance sheet parce que bon tes balance sheets aura pas tes revenus mais euh, euh, d'où euh... le fait
0: que j'ai corrigé l'état des résultats
1: <rire> c'est ton état des résultats mais euh, euh, je te ça dépend, encore une fois, tu vois, je vais, je vais te donner un exemple très simple, mais c'est vrai que bon, l'histoire du McDonald's, c'est un peu abusé, on, on en avait parlé, puis on, encore une fois, je pense qu'on remettra la vidéo de, de Johnny Harris, qui est, qui est pour moi un, un des meilleurs youtubeurs qui existent, en tout cas sur, le, sur la toile, qui est d'un professionnalisme, je trouve, euh, journalistique qui est assez, euh, qui est assez fou, euh, mais... Euh, tu vois, par exemple, mon, mon grand-père à l'époque travaillait, je t'en je ai jeté un mot, mais pas, dans, le, dans le pharmaceutique, euh, dans les années 70, donc avec des machines, si tu veux, où tout était à la main, tu programmais, si tu veux, dans un écran noir et blanc, et c'était des machines IBM à l'époque, donc sûr que c'était euh, des systèmes hyper coûteux, mais qui nécessitent une précision es, médicale, parce que c'est des médicaments, tu peux, pas, tu peux pas faire n'importe quoi, c'est des systèmes qui te permettent de traquer, euh, par exemple dans de la machinerie industrielle, pas te permettre une erreur, c'est est, l'erreur était est, est, est trop cher, est, le, le risque est trop grave. Et, et c'est vrai que, certes, ce sont des contrats qui sont très chers, mais qui sont hyper utiles. Tu peux, tu n'achètes pas juste une machine tu, dans le niveau, au niveau entreprise, comme tu achètes toi un PC, tu achètes surtout aussi l'expertise, etc. Des types qui vont déployer, etc., tous tes systèmes, etc. Ton Oracle, ton SAP, ton PeopleSoft, ton machin. Enfin, encore une fois, je ne connais pas tous les, les, les logiciels, et rendu là, ce n'est pas mon job non plus, mais c'est euh, beaucoup plus à un niveau, évidemment, beaucoup plus avancé, et c'est pour ça que, évidemment, que ça justifie comme euh, un prix. C'est un peu comme dans tout, hein, d'ailleurs. Hein, quand tu achètes, achètes, par exemple, une, une Bugatti euh, Veyron, ou maintenant, si on est rendu à la Chiron, à, à 1,5 million, euh, tu t'attends à ce que tu aies un... T'as un service VIP, quand t'as quelque chose, c'est une machinerie complexe qui demande évidemment, euh, évidemment des réparations qui sont complexes, donc c'est pour ça que tu payes, pour ça. Encore une fois, c'est ça le miracle en finance, c'est qu'on est capable d'expliquer des choses très simples, de, de manière très compliquée, des choses qui sont évidemment très simples.
0: Excellent, donc euh, je pense que ça fait le tour pas mal oui. du, du Codel qu'on avait traité en deux parties, on doit le dire. Là, et pitié de, de notre de notre cours de conformité où on avait dû se taper ça deux fois dans, une, dans un laps de quatre mois. Là. Euh, donc, effectivement, on vous a condensé la partie 1 et la partie 2 là, pour, pour vous éviter ça en une vingtaine de minutes. Euh, ça nous avait pris un paquet de temps et du travail hors cours. Donc, on salue d'ailleurs toujours notre cher professeur que l'on appréciait bien, il faut quand même le soulever, mais le cas était parmi ceux qui étaient peut-être un petit peu plus lourds à traiter, du moins dans sa présentation. Et je l'annonce qui
1: d'ailleurs, il, il écoute le podcast, si je ne m'abuse, donc si, si vous l'écoutez, il se reconnaîtra, je pense, personnellement, et on, on lui souhaite la bonjour d'ailleurs.
0: Absolument, donc, euh, donc passons maintenant à notre, à notre deuxième segment, qui peut-être effectivement maintenant fait partie de son cours, étant donné qu'il y a peut-être beaucoup de conformité à mettre sur ce type d'actifs. donc passons aux vos poches. Parfait. Donc, euh, deuxième sujet là, euh, qui nous a été proposé par Gab, on doit le dire. Et, et je pense que c'est un sujet que Gab, tu avais dans la, dans la liste là, que tu voulais qu'on fasse euh, depuis quelque temps. Et, et je pense qu'on avait un peu la même prémisse, là, le fait que tout comme les cryptos, le sujet d'aujourd'hui, les NFT, euh, on n'est pas, pas des experts. Là, donc, je, je mets un, un astérix au tout début, mais c'est un sujet qui est hyper intéressant et qui a quand même vraiment marqué euh, l'année 2021. Là, et, et vous allez voir pourquoi. Là. Euh, le, le plan de match est quand même assez, euh, assez simple. Je vais, euh, je vais essayer d'introduire les, les NFT ou les jetons non fongibles pour peut-être, je ne sais pas encore si c'est utilisé en France, cette, cette terminologie-là. Euh, on sait que les francisations de termes courants est quand même en finance un peu moins utilisé, mais bon, les NFT, euh, c'est techniquement une forme de clé ou un jeton numérique euh, qui représente là, la, 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 la possession d'un bien. Initialement, dans les arts, on, on va en parler un petit peu plus. Puis, chez Gab, tu avais quelques cas dans, ce, dans cet angle-là. Euh, mais surtout, là, tout ce qui est dans le domaine du, du numérique, ça peut être autant des, des biens que des images, etc. Je n'irai pas plus en détail euh, pour l'instant. Par contre, ce que je veux vous dire, pourquoi est-ce que c'est est pertinent d'en parler, c'est qu'il euh, y a quand même une tendance assez, euh, assez notoire. Là. Je vous donne euh, des faits euh, axés, ou des stats axés sur les volumes de transactions des NFT. Q3 2020, on parlait d'à peu près 28 millions de dollars qui étaient transigés dans les NFT. Q3 2021, on parle de 10,7 milliards de dollars, une augmentation de 38 000 là, vous, avez, vous avez bien entendu. Là. Euh, donc, euh, donc ça, ça prend sa pertinence, il y a une ascension assez notoire et, et il faut vraiment voir la corrélation qu'il y a avec les crypto-monnaies et, et où ça s'en va, ce, ce, ce magnifique développement-là des capacités de la blockchain. Et, et sur ça, je te passe Gab la parole pour, pour te mettre un petit peu une colle avec, euh, en t'introduisant les, les prémices de la blockchain. Euh, mais je vais te laisser, laisser peut-être amorcer un petit peu plus en détail le, le, le sujet des NFT.
1: Ouais, bah après les NFT, euh, comme tu l'as bien dit, on n'est pas non plus experts dans ce domaine-là. Vous l'avez bien vu dans les épisodes euh, qu'on avait fait un peu sur les cryptos. On... C'est un sujet qui nous intéresse de long en large, mais ce n'est pas non plus euh, notre expertise. Donc ne euh, soyez pas dans les commentaires à dire « Ah oui, euh, machin, t'as pas parlé de, de proof of stake » ou de trucs comme ça. Euh, premièrement, j'ai du mal à comprendre toujours ces concepts-là, étant donné que souvent c'est… Euh, c'est plus un délire d'ailleurs, je, je trouve, un peu de, de mathématicien russe, là on le voit avec, euh, avec, euh, avec le cher Vitalik, là, qui est, le, qui est le, le CEO, je crois, d'Ethereum, de euh, où les mecs parlent de sujets ultra complexes, mais sans vulgariser, je trouve, de, de manière simple, etc., pour que es, tout le monde comprenne et comprenne l'intérêt. Euh, après, l'intérêt, il a quand même été capté par de nombreuses entreprises, donc souvent, quand il y a des entreprises du secteur, euh, surtout de la finance, qui commencent à exploiter une technologie, euh, ça veut dire que ça a un intérêt. Là, hein. Souvent, euh, d'ailleurs c'est assez drôle, mais j'écoutais un, un documentaire là-dessus euh, il y a quelques temps, là, mais, euh, où justement, les technologies comme ça qui sont incrémentales, exemple, par exemple l'IMAX, elle a été développée en fait, à l'origine dans l'industrie de, de la pornographie. en fait. Donc c'est comme ça que parfois des technologies apparaissent et euh, finalement... Euh, elles vont révolutionner en fait notre monde évidemment euh, pas toujours de, de, la, de la façon dont on le souhaite mais en tout cas euh, pour revenir un peu sur le NFT où euh, je pense que es, c'est euh, ce qui est intéressant c'est qu'en fait un, un NFT donc un, tu l'as bien dit un jeton non fongible euh, c'est un token en fait qui est déployé en fait sur une blockchain donc c'est un un objet numérique comme tu l'as dit euh, qui est développé euh, par euh, un, un, un type d'application qu'on appelle un smart contrat alors euh, quand vous savez, en fait, dans une, une blockchain, euh, habituellement, il y a deux wallets, donc deux utilisateurs, en fait, qui ont chacun une clé publique et une clé privée, en fait, euh, et par un algorithme cryptographique, ils peuvent s'envoyer, en fait, des sous, donc des, des jetons, donc, dans le cas d'une blockchain sur Ethereum. Euh, et euh, l'intérêt d'une blockchain, c'est que l'intensité en fait, elle est validée, en fait, par... Euh, de cette transaction, elle est validée par un consensus en fait, de différents, de personnes qu'on appelle des mineurs. Euh, et de l'autre côté, en fait, quand on parle effectivement de, de transactions, que ce qui est intéressant en blockchain, c'est qu'il y a un ledger, c'est-à-dire que tu as un ensemble de personnes qui ont accès en fait, à toutes les transactions. Donc tout est dématérialisé, tout est public, euh, puis ce consensus il permet de vérifier l'authenticité en fait, des transactions. Alors... Euh, ça peut paraître, on va dire, très simple, évidemment, dans les faits, c'est très compliqué. Hein. Euh, vous le savez, euh, probablement, là, quand on a des, les fameux mineurs qui vérifient les transactions, bah, eux, ils sont obligés de, de cramer des cartes graphiques jusqu'à plus savoir quoi en faire. C'est une consommation électrique qui est assez délirante. Cette, cette, cet algorithme-là, d'ailleurs, on l'appelle « proof of work », c'est son nom exact. Euh, et bien maintenant, tu as des, des, des crypto-monnaies, par exemple comme l'Ethereum ou les NFT, dont lesquels sont déployés souvent sur la, sur la technologie Ethereum, euh, qui ont euh, par la suite, en fait, à partir de ce concept-là de dématérialisation, développé des, des applications beaucoup plus concrètes, donc particulièrement les smart contrats. Les smart contrats dont font partie les NFT, en fait, c'est des contrats dans lesquels il y a une exécution et un déclenchement en fait, d'un paiement qui est fait... Euh, à partir de certaines conditions qui sont faites. C'est comme n'importe quel contrat que tu signes avec une entreprise. Je te donne un exemple. Imaginons que tu signes un contrat d'électricité, par exemple. Euh, ben, toi, tu attends à recevoir de l'électricité, puis par contre, quand tu la reçois, ben, tu es prêt à payer. Et ben ça, ça peut être déployé sur un smart contrat. Donc euh, tu as des conditions, puis tu as un déclenchement. Euh, et, euh, et donc le NFT, c'est un peu pareil. Dans un NFT, euh, au lieu d'être un jeton, de type monétaire, ben là c'est un c'est un objet, c'est à la livraison d'un objet donc euh, qui est souvent un objet numérique ou un objet euh, par exemple physique, ça peut être le cas aussi. Et ben tu as la, le paiement qui est effectué donc ça ça permet en fait de valider qu'en fait l'objet que vous que vous obtenez, le token, il est identique, euh, il est unique en fait et euh, il est véritablement vérifié. Donc euh, ça peut être intéressant par le cas. Tu l'as bien mentionné de G.P. Puis là je vais te passer après la, la balle là-dessus. Ça peut être intéressant dans le cas par exemple d'une œuvre d'art pour savoir quel a été l'historique des propriétaires. Et bien en fait, grâce à un, un jeton NFT, et tu as en fait un ledger, donc un, un répertoire où il y a eu tous les différents propriétaires qui ont été conseillés dans un seul et même document. Et c'est vrai que ça permet de valider que effectivement le, le, le transfert a bien été effectué, que le paiement a bien été effectué, etc. Et je sais que bon, il y a plein. Ça, c'est une introduction. Hein. C'est sûr qu'il y, y a plein d'autres applications qu'on va pouvoir détailler un peu plus tard, mais ça peut être, c'est l'intérêt, je pense, principal de cette technologie-là.
0: Ben exact. Puis, tu je pense, tu l'as bien soulevé, puis c'est la même position qu'on qu avait, je pense, les deux, de dire le, au tout début, comme on parlait, là, avant même que, les, que les, les, les marchés boursiers ou que les transactions là, ou que les volumes soient en hausse, le but était tout à fait louable. Et je pense que le l'utilité centrale, c'est peut-être ce qui va rester à terme dans la pérennité des NFT, tu l'as dit, dans le monde des, des collectibles, des collectionneurs, etc. Tout cet élément unique qui a une valeur et qui peut être transgé, je pense que ça a sa pertinence parce que c'est une forme de digitalisation d'une industrie qui était basée sur une transaction physique dans des, dans, dans des auctions, etc., dans des enchères. Tu sais, C'était très, très un peu à la, à la vieille France, si on peut dire, là, le, le, le monde des collectionneurs. Donc, c'est une forme de digitalisation qui est très pertinente. Tu le dis, c'est super sécurisé par la blockchain. Tu sais. Le risque de, de ce genre de truc-là, c'est que c'est des items ou des... Tu, sais, si tu parlais des œuvres d'art, on peut parler même des, des cartes à jouer, etc. Il y a un paquet de trucs qui sont déjà euh, inclus dans, le, dans les NFT... Il y avait quand même un, un certain aspect de risque à rendre ça digital justement par le fait que tout ce qui est numérique peut être dupliqué en général de manière assez facile. On s'entend, on n'est pas des pros de tout ça, mais sans le, les fondements de la blockchain, il y avait un risque. Mais en mettant ça sous la blockchain, je pense qu'il y avait effectivement une forte pertinence et, et le but central est, est louable. Par contre, euh, comme on dit, l'a dit, c'est mon avis là-dessus, c'est vraiment la, la proportion que ça a pris au courant 2021. Euh, directement corrélé avec les cryptos, là, on l'a dit, c'est juste de la prendre des cryptos euh, en termes d'adoption, si on peut dire, au niveau de l'industrie financière à, à, au sens large, euh, a eu également un impact majeur au niveau de la hausse des NFT. Je pense que c'est là où je commence à avoir un petit peu plus de problèmes quand j'entends des trucs comme Jack Dorsey qui décide de vendre un NFT de son premier tweet pour, euh, je crois que ça a fait genre 2,5 millions, que tu as, je pense, la chanteuse Grimes qui a mis genre la majorité de ses de ces de, 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 de trucs d'art ou musicaux qu'elle avait. Elle a vendu ça également par NFT. Tom Brady, qui, selon moi, n'a aucune connaissance en blockchain et en NFT, qui a lancé une compagnie aussi. Euh, tu sais, Snoop Dogg, etc. Il y a tellement eu, je, je trouve, de, de claim to fame mais aussi de, de la, le fameux tag des Wall Street Bets et, et du quick cash un peu. Je trouve que c'est appliqué peut-être trop rapidement. Euh, au NFT, qui est une technologie, comme on l'a dit, qui est tout à fait louable dans le domaine des arts. Mais quand c'est rendu, qu'on voit un peu tout le monde qui n'a pas vraiment un rapport euh, embarqué, c'est là où un petit peu que ça m'inquiète, c'est là un petit peu où je trouve que ça met des, des, des bases un peu illégitimes euh, à la montée justement des NFT et, et qui m'amène à croire. Puis on ne l'a pas soulevé au tout début, mais ça faisait partie du disclaimer du début d'épisode. C'est certain que ce n'est pas quelque chose que moi j'irais mettre les mains là-dedans du tout, du tout, du tout. En fait, je, je n'ai même pas conscience et si je suis pas un collectionneur, que j'aurais intérêt pour ça parce que ça semble être des, 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 des risques assez incroyables d'avoir des chutes absolument épouvantables au niveau des valeurs. On dirait que tout le monde peut douter du fait que c'est juste une tangente qui va aller vers la baisse à un certain point parce qu'on est bien au-delà de l'utilité réelle euh, des NFT. Donc, c'est peut-être mon problème aussi. Je vais, je, je vais faire euh, un, un, un take en bon anglais là, que j'ai eu là-dessus, puis je vais te laisser Gab le commenter si tu veux. Là. Euh, mais à mon avis, comme on a dit, la, la croissance là, de, de quelques millions, quelques dizaines de millions à des milliards et des milliards euh, par, euh, par quarter là, au niveau des NFT, selon moi, ça vient oui des cryptos, qui a eu une hausse, mais également ça vient de toute la, 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 la corrélation qu'il y avait avec la pandémie. La jeune génération, qu'on ne se cache pas, on en fait partie, il y a eu plusieurs personnes soit qui continuent à travailler, mais dépensaient beaucoup moins, ou bien il y a des personnes qui bénéficiaient de programmes sociaux et il y avait une accumulation de cash pour notre génération qui était quand même assez importante. Mais par rapport à, à, à la tradition de dire, OK, bien en général, Gab, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait eu soit un projet d'acheter de l'immobilier, mais l'immobilier est extrêmement cher, donc c'est difficile pour la jeune génération, d'utiliser leurs leur actifs, leur liquidité pour acheter de, de l'immobilier. Il y a également cette tangente-là des Wall Street Bets, je l'ai dit, euh, où des personnes commencent à redouter le fait que les marchés boursiers traditionnels sont contrôlés par Wall Street et personne ne peut y gagner. Donc, cette conjecture-là de, de la liquidité qui rentre, il y a euh, des, des problèmes au niveau de l'immobilier, des coûts de l'immobilier qui sont trop élevés pour la jeune génération, et le doute pour certains des marchés conventionnels a amené le fait que mais ça a créé, la, à mon avis, une bulle dans les NFT assez rapidement parce que c'est un petit peu la nouvelle normale, c'est un petit peu sortir des chantiers battus euh, et tout le monde s'est lancé là-dessus. Donc, c'est un peu ma vision, c'est de dire, je crois que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est une technologie qui, il y a là, un an, était super pertinent, aurait pu rester dans le monde des collectibles avec juste des, des personnes qui étaient des collectionneurs, qui avaient eu de l'intérêt pour les NFT. Je pense que c'était absolument louable et ça aurait pu cheminer de manière plus progressive l'ascension fulgurante et la discussion maintenant à savoir est-ce que les grands justement les grands loups de Wall Street devraient commencer à inclure les NFT dans des, des, des stratégies alternatives d'investissement. Je trouve qu'on est rendu tellement vite sur quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu et qui, selon moi, est, est fondé sur, encore une fois, une jeune génération qui euh, essaie par tous les moyens de faire un claim to fame et d'une journée avoir euh, 10 000 balles et le lendemain en avoir 10 millions. Euh, c'est un petit peu ça le problème. Je trouve que, c'est encore une fois, on l'avait dit de mon avis, c'est le casino et, et ça, ça dénote un peu, ça dénature l'utilité des NFT puis c'est ce que j'aime moins dans, dans, dans toute l'année la, 2021, ce que ça a amené pour NFT. D'ailleurs, je te repasse la balle après. NFT qui a été nommé, je crois, le, le terme officiel de l'année pour les dictionnaires Collins, quand même, pour vous dire à quel point c'était quelque chose, non seulement ça, mais même en termes de, de littérature, c'est le, le mot de l'année euh, pour l'année 2021.
1: Ouais, après ça fait un peu peur là, de te dire le, ce déploiement euh, de, de NFT, moi personnellement m'inquiète. Euh, on, on voit de plus en plus évidemment de plein plein, plein de projets qui se développent via des NFT, là, tu vois. Euh, tout à l'heure j'étais sur, sur, sur un site internet là, qui répertorie en fait toutes les NFT, et puis maintenant tu as même des, des enchères qui sont faites par des, des maisons d'enchères que, que tout le monde connaît, là, par exemple Sotheby's ou Christie's, euh, qui sont les deux plus grosses. Euh, et quand tu vois maintenant que tu peux acheter euh, des, des espèces de merde en PNG euh, sur, euh, qui coûtent une fortune en, en NFT, en fait, c'est plus du trading qu'autre chose, en fait. C'est un peu comme du trading d'art, en fait, mais euh, avec des crypto-monnaies. Donc non seulement tu as le risque, évidemment, que ces espèces d'images qui ne sont, euh, sont pas très belles, puis qui n'ont pas trop d'intérêt, en fait, eh ben, augmentent en valeur, donc tu as, as quand même un certain risque. Hein, es, euh, transiger de l'art, c'est même un métier, hein, t des investisseurs d'ailleurs spécialisés, des hedge funds maintenant spécialisés dans l'art ou dans la dans la propriété intellectuelle et euh, qui sont euh, évidemment des experts. Si tu veux, c'est des gens. Je pense que euh, tu sais quand t'as pas de performance, bah, tu es non seulement licencié mais tu perds évidemment de l'argent. Donc c'est quand même un, quand même très embêtant. Euh, mais ce qui est en, ce qui est embêtant là, en plus c'est que as le risque crypto-monnaie parce que toutes ces ces NFT ils sont déployés encore une fois via une blockchain, dont via un smart contrat. Et comment tu payes pour un smart contrat en crypto monnaie Donc euh, c'est un peu un espèce de comment dire de, de cercle vicieux où tu te retrouves doublement à deux risques cumulés en même temps le risque par rapport aux NFT puis au risque par rapport à la crypto monnaie. C'est si, euh, si ta crypto monnaie se déprécie par rapport aux monnaies euh, traditionnelles, donc les, les, les monnaies fiduciaires, hein, fiducie latin fiduciaire, donc la confiance eh ben, c'est tout un enjeu. Donc, c'est aussi un, un outil, je pense, beaucoup plus, en fait, dans les 95% des gens, en fait, plus un outil de spéculation, de, de savoir exactement comment on va, on va faire énormément d'argent. Donc, c'est plus un outil, aujourd'hui, de spéculation que réellement un outil pratique, même si c'est vraiment dommage, parce que cette technologie-là, elle peut avoir plein d'applications très, très concrètes. Hein. Je vais te donner un exemple, euh, par exemple, en billetterie. Euh, imaginons que tu es une société comme par exemple Ticketmaster, que tu as envie de, de déployer, si tu veux, des, euh, des, euh, des, des tickets qui sont uniques pour éviter par exemple euh, le, le fait d'avoir des faux billets ou par exemple des billets en double, donc tu es des photocopies, et bien bah, tu pourrais en fait déployer via des NFT un billet unique qui est attribuable à une, un siège et qui euh, éviterait en fait tous les sites de revente puis les frais, comment dire, à associés, pardon, au, au site de revente, comme par exemple StubHub, qu'on connaît bien, ou, ou même Ticketmaster, je crois que tu peux maintenant euh, vendre, évidemment, tes, tes places dessus si tu n'es si plus intéressé par assister à l'événement. Euh, donc ça, ça, ça a des applications concrètes, mais aujourd'hui, c'est vrai que ces applications -là, concrètes-là sont complètement euh, spoilées par cette espèce d'univers euh, du trading, donc euh, particulièrement, bah, tu vois, par exemple, des cartes de sport numériques, par exemple, des, euh, même des, des espèces de... De, de collectibles, tu sais, pour les, des jeux en ligne comme, par exemple, euh, Fortnite. Je, encore une fois, je connais pas grand-chose, donc c'est pour ça que je, je préfère ne pas m'avancer et, et raconter de grosses D'ailleurs, si on en dit, euh, dites-nous dans les commentaires, parce que c'est n'est pas le but euh, du tout et c'est vraiment... ça vient de la bonne foi, tu c'est vraiment... Euh, on fait ça, évidemment, pour vous, tu sais, pour vous, vous parler d'un sujet que je trouvais intéressant. Euh, et c'est vrai que, bon, c'est un peu dommage que tout ça soit, évidemment, spoilé, euh, évidemment par, par cet univers qui est plus en fait de la spéculation euh, atroce que réellement, qu'un vrai potentiel, tu vois. Un dernier point que je voudrais aborder, puis peut-être JB tu pourras relancer là-dessus, mm -hmm. me couper dans mes élans parce que tu vois, quand tu, quand tu m'interromps pas, je peux parler très longtemps, vraiment désolé. Euh, tu vois, il y, y a récemment en fait, depuis plus d'un an, là, on voit de plus en plus, tu vois, sur les maillots des joueurs de foot par exemple, ou même des ligues sportives, euh, des trucs avec des partenaires par exemple avec crypto.com ou par exemple euh, euh, ou même des, des fan tokens je crois que ça existe aussi alors à la différence des fan tokens ils sont à la différence d'être fongibles et eh ben évidemment ils sont pas uniques hein. c'est vrai que tu peux avoir des maintenant des tokens qui permettent de prendre des décisions par de ton club euh, et ça fonctionne avec un système de crypto monnaie bon tout ça encore une fois c'est c'est du trading et c'est qu'évidemment les systèmes, les plateformes qui promouvent ces, ces, ces systèmes de fan token là, euh, évidemment, ils donnent des commissions énormes, énormes à, au club. Donc maintenant, tu as, as des PSG token, tu as des euh, Chelsea token qui, je trouve, dénature la, la passion pour le foot et font, franchement, servent pas à grand chose à part plus, effectivement, dire, euh, sert de, servir de euh, collectible en fait pour le fan sans que ça a réellement d'intérêt euh, foncièrement. Donc, euh, ouais, je, suis un peu, euh, je suis un peu encore dubitatif par rapport aux, aux vraies applications concrètes de, de tous ces coins, de ces co contrats, etc.
0: Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est une bonne conclusion également là, de, 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 de virer ça sur le, sous l'angle. Je pense que c'est clair, on a des précis qu'à un certain point, tu le dis, les vraies personnes qui vont vouloir bâtir sur une technologie qui, fondamentalement, est très intéressante, tu l'as bien soulevé vont arriver en ligne de mire lorsque cette spéculation-là, qui est l'idée par des personnes qui sont les personnes qui poussaient les cryptos à l'époque, sont dit à pousser les NFT. On s'entend que, selon moi, il y a comme vraiment une, une pollution croisée des deux, des deux concepts. Là. Officiellement, les NFT ont explosé aussi en grande partie par le fait que ça légitimise l'utilisation des cryptos, tu le dis. Quand tu veux acheter un NFT, tu payes en crypto. Donc, quoi de mieux pour que les cryptos continuent et, et puissent mettre leurs assises, encore une fois, sur les marchés euh, que d'avoir une utilité concrète? Déjà, là, ça, ça montre encore une fois le fait que la, la bulle actuelle des NFT, euh, selon moi, n'est pas appelée à se maintenir. Et je l'espère, tu l'as bien dit, euh, j'espère que c'est une technologie et le blockchain, plus généralement, qui va pouvoir tomber dans des mains, et, et, et en fait, pour des fonctionnalités qui vont être utiles pour l'humanité, <rire> d'une certaine manière, là, mais pas seulement en termes spéculatifs. Moi, je crois que les NFT ne devraient pas devenir quelque chose qu'on commence à discuter comme étant un actif financier. Selon moi, c'est complètement insensé de... De, de penser à ça, euh, il y a beaucoup de progrès à faire et, et c'est là un petit peu où, comme tu le dis, euh, on espère que, que la bulle revienne, on espère que, que justement moi, à mon avis également, que des espèces de personnalités, les stars ou les peu importe, essaient d'arrêter de, de mousser ça en mettant leur nom euh, pour justement l'embarquer eux autres aussi euh, dans leur, leur volonté de richesse là. Donc je pense qu'il y, y a beaucoup de il y a un gros nuage gris selon moi au niveau des NFT. Encore une fois, c'était une bonne introduction. Je pense que Gab, tu voulais qu'on qu fasse aujourd'hui, eh, qui, encore une fois, ne change pas notre, notre, notre avis, que c'est un, un actif dans lequel, du moins, moi personnellement, je ne mettrais jamais euh, le, le moindre sou dans ce genre d'actif-là présentement. Ça, c'est garanti. Moi non plus. Euh, je, je peux t'assurer que. Ben, C'est ça, exact. Donc C'est à, à vous de voir. C'est à vous de faire vos recherches encore une fois. Comme Gab, tu l'as dit, on, est, on, on était très en surface et, et je crois que c'était volontaire également parce qu'on aurait pu vous dire beaucoup de choses qui n'ont pas de sens si on était allé plus deep. Là. Donc, si des personnes, effectivement, ont plus d'informations, n'hésitez pas à les mettre en, en commentaire. Et, et dépendamment des commentaires et des points, je, je pense qu'on est quand même ouvert là, à en reparler davantage. C'est quelque chose qui est vraiment énormément de, de concepts qu'on pourrait rajouter euh, si ça vous intéresse, faire une partie 2, mais encore une fois, laissez vos commentaires, laissez vos questions à la limite, et on pourrait même nous-mêmes s'éduquer davantage grâce à vos questions. Euh, on s'entend que c'est une, une technologie et, et un type d'actif, entre guillemets, là, qui est en grande évolution. Il y a de plus en plus d'études également qui sont faites, ce qui est, ma foi, très intéressant. Donc, il y a beaucoup de contenu qu'on pourrait faire à l'avenir euh, là-dessus.
1: Oui, exact. Et puis bon, bah, pour le mot de la fin, évidemment, on pourrait dire euh, bah, merci à tous, hein, déjà encore une fois, pour votre écoute, puis n'oubliez pas, évidemment, de de partager notre podcast sur toutes les plateformes. On est, on est disponible sur tout, Spotify, Apple Podcast, euh, Amazon Podcast, Google Podcast, même si je n'ai pas vu beaucoup de stats venant de ces, ces, ces dernières. Alors, en tout cas, ça existe. Euh, vous pouvez vous abonner évidemment sur ces différentes plateformes audio, à la chaîne YouTube, mettre un petit like et un commentaire. Euh, et on vous remercie encore une fois pour votre écoute. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.
0: Bonne semaine à tous.